0: Os ombros e a rede Logo em seus ombros E ao redio voltou curou suas feridas Mas logo em seus ombros E ao redio voltou Bom dia, povo santo Sei que a música é Das antiquíssimas é. Ela já era velha quando eu conheci E quando me converti, imagina Já era cantada pelos velhos né? Mas a letra é muito bonita Quem gostava muito de cantar essa música Era a Dona Creuza Não era Carol Gugel Não é que a Gugel é desse tempo não viu? Ela só conhecia a Dona Creuza <risos> é, uh mas é são músicas que chegaram aos nossos ouvidos no início da nossa conversão e marcaram a renovação tinha não tinha quase compositores aliás não tinha no começo né foram chegando aos poucos Deus foi montando né e a gente recebeu essa herança né a gente escutava Padre Zezinho e Miria... Eu não sei o nome da, desse compositor. Tanto que eu procurei na internet a mais jovem que cantou, para vocês não ouvirem do jeito que a gente ouvia lá atrás. Né? Mas eu acho que essa música hoje fazia todo sentido. Noite Abençoada, noite de ontem. Né? Não sei se perceberam. O Tempo de Graça foi uma noite de cura interior. Né? Sobre perdão. E não foi programado. Quando eu chego lá, o Diácon disse o senhor não quer pregar também, não? Disse, não. Deus disse, fale sobre o perdão. E depois dele dar a sua palavra, eu entrei com aquela oração de perdão. E aí a gente vê o quanto a gente precisa trabalhar o perdão em nossas vidas. A graça desse perdão. Pois bem. Se tiver a curiosidade de conhecer essa música e ouvi-la com mais atenção, o nome dela é Sem Ovelhas, tá? Tem algumas versões por aí. Olha só, gente, o texto hoje vai para Mateus 18, versículo 12 a 14. Depois desse longo período em que a gente viveu no tempo comum, agora no advento, Deus vai nos colocando, né, ao primeiro anúncio que é a primeira semana e agora ele vai falando do amor de Deus para a gente. E esse texto é muito amoroso, porque por centenas de anos Deus pela boca dos profetas disse que viria o pastor. Porque o povo de Israel tinha pastores. Não só pastores de rebanhos, mas era mestres da lei, sacerdotes, que eram considerados pastores, né? Não chega muito a nós por não sermos judeus, mas quem tem uma proximidadezinha com o povo judaico percebe. É, os grandes livros, as histórias de grandes Rabinos, né? pastores de um povo que cuidaram, né? até mesmo o, o, o acontecido lá em Massada, né? Um pastor guiou todos eles a se ofertarem a Deus e não abrirem mão aos pagãos. Então, o povo de Israel sempre foi conduzido por pastores. Mas os profetas falavam que haveria um tempo que haveria o oh, pastor, o oh, pastor, e é isso que assustou os, os judeus, porque o pastor não chegou como eles esperavam e não fez o caminho que eles queriam. Fez o caminho próprio de pastor. É assim que muitas vezes a gente não nos, não nos abrimos a Deus. É exatamente por isso. Porque estipulamos, criamos um estereotipo. Né, de o que é determinada coisa para nós. Então, quando chega algo diferente ou por outros caminhos, a gente não se abre nem a conhecer. Eu atendi, algum tempo atrás, uma história bem interessante sobre isso. Uma pessoa falou comigo dizendo assim, muito obrigado pela adoração. Eu disse, foi, você gostou, foi boa. E olhe, olha a frase dela. Eu passei anos sem vir essa adoração. Eu tinha vontade de vir a adoração, porque eu moro aqui perto, ali da Casa da Misericórdia. Mas me disseram o senhor era muito chato e besta. Então... Eu pensava em isso, mas... Ele é chato e besta. Não vou não. Até que um dia ela estava mal, né? Teve um problema. Não sei se ela está me acompanhando aqui que hoje ela frequenta assiduamente. <risos> e ela resolveu, né? e mesmo assim, né? e o Espírito Santo marca encontros. Né? Pois quando ela entrou no corredor ali da Casa da Misericórdia, eu não sabia de nada. Né? <risos> eu ia saindo para começar a adoração. Eu olhei para ela, ela me contou, eu não lembrava nem desse fato. Olhei para ela e disse: "Olá, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Vamos adorar". Ela balançou a cabeça, ela me contando, né? Eu disse: "É, vamos". Tá vendo como um Deus marca encontros? E ela nunca mais deixou de ir à adoração não é bom isso? Deus é bom o tempo todo. Às vezes, queremos biotipos de pastores né? e ficamos comparando né? um com o outro. Quem teve ontem à noite, por exemplo? Somos três irmãos católicos, mas três carismas diferentes, três jeitos de conduzir diferente. Três estilos de oração diferente. Três estilos de pregação diferente. Não tem nenhum melhor do que o outro, irmão. Cada um com seu carisma. Cada um com seu pastoreio. Não é? Três homens que buscam a santidade. E só. Não existe uniformidade. E às vezes não escutamos a voz de pastores. Porque criamos biotipos, né? e nos fechamos, e nos fechamos, mudou um pouquinho, mas vamos voltar para o texto, é, não sei porque Deus me levou a falar sobre isso, mas vamos voltar para o texto e vamos lê-lo, e eu vou trazer um, um olhar sobre esse texto. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, O que vos parece? Um homem tem cem ovelhas, e uma delas se perde. Não deixa ele as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, eu vos digo. Se ele encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum dos seus pequeninos. Hum. Eu vou pegar um... Assim, Eu tenho esse livro aqui, chama-se A Sinopse dos Quatro Evangelhos. A gente encontra, é assim, ele é assim. Ó. Então, ele bota o texto e se tiver igual nos outros evangelhos, ele bota a versão de cada evangelista. É bem interessante. E eu queria pegar a versão que eu tenho, esse texto, se eu não me engano, tem em Lucas também. Deixa eu olhar aqui, Mateus 18, 13, 18, versículo 12, bem, vai ficar difícil encontrar agora porque ele não tem índice, mas eu vou pegar aqui a versão de... de na própria Bíblia, é em Lucas 15, versículo 3 a 7, Lucas 15, versículo de 3 a 7, então Jesus contou esta parábola, se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras noventa e nove e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica contente e volta para casa com ela nos ombros. Chegando na sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz, Ela é comigo porque achei minha ovelha perdida. Eu queria dar a mesma versão do, do texto, porque era melhor, mas... Eu não procurei antes, só me ver essa inspiração depois. Gente, tem uma característica desse texto que me chama mais atenção e não é uma característica comum. Se a gente voltar ao texto de Mateus 18, eu vou ler o versículo 10. 11, antes do 12, tá? Cuidado não desprezar nenhum daqueles pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu. Porque o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Olha aqui introdução. Olha que introdução. Relan Vamos reler? Cuidado! Não desprezem nenhum daqueles pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do Pai que está no céu, porque o Filho do Homem veio para salvar os perdidos. Seguindo o ponto que eu quero que você chame atenção, que chame a atenção a vocês na nossa reflexão de hoje. O que é que você acha que faz um homem que tem? Olha a palavra tem sem ovelhas. O que é que vocês acham que faz um homem que tem sem ovelhas e uma se perde? Não sei se é engano meu, mas às vezes eu acho que as pessoas leem esse texto assim. E eu não acho legal essa leitura. A ovelha é perdida e Deus vai encontrá-la. A ovelha se perdeu, mas a ovelha já era encontrada. A ovelha já era do redio. Essa leitura muda muita coisa, queridos. Porque às vezes a gente acha que Deus corre atrás daqueles que não são dele. Se Deus vivesse correndo atrás daqueles que não são deles, Deus tiraria liberdade. Por isso... Quando ele chega de lado da Samaritana, quando ele chega junto da Samaritana, ele, ele vai exatamente falar com a Samaritana sobre o quê? Tentar conquistá-la. Ela não era do redio. Ele como puxa um papo. Ela se rende e vem para o Redil. Mas ele não invade. Agora, os que já são do redio. Aí o papo é diferente. <risos> o veio do homem veio para salvar os perdidos que eram dele. Lembra que Jesus disse que ele veio primeiro para os perdidos, os desviados da casa de Israel. E quem era a casa de Israel? Entendeu, gente? que vos parece se um homem possui sem ovelhas? E uma delas se extrava... Deus nos possui. Esse é o grande lição desta manhã queridos, nós fizemos com Deus uma aliança, fazemos parte do redil dele. E não sei por que cargas d'água. Eu me desviei, eu esfriei, eu tirei o olho do pastor e fui me afastando do rebanho quando eu vi eu estava afastado do rebanho. E quando eu me afasto do rebanho, aí ele faz alusão da ovelha. A ovelha quando sai do rebanho, porque ela vai uma atrás da outra, ela tem uma ovelha líder. E ela vai seguindo. Se ela sai, ela se perde todinha, ela não sabe mais ir para onde estão as ovelhas. Atenda uma pessoa desviada da igreja. Atenda um irmão que era da comunidade e se afastou que passou dois, três anos fora. Primeiro ele chega na, na comunidade, ele se sente um peixe fora d'água. E eu não ouvi isso uma, nem duas vezes não. Meu Deus, eu não conheço mais ninguém. Meu Deus, é estranho. Meu Deus, não era mais assim. Sabe o que é? Ovelha fora do redil. Ovelha que se perdeu no meio do caminho. Ovelha que ouviu outras vozes e foi afracando, fracando, fracando. Porque o tempo, isso foi interessante, que foi a oração de ontem à noite, né? A nossa oração de ontem à noite, naquela segunda parte, que a gente entrou em terra seca, a visão que Deus me dava era pessoas que tinham dado um sim a Deus. E repito a frase, não sei porque cargas d'água foi desviando. Quantas pessoas que você talvez conheça também não foram embora da sua aliança com Deus, da sua consagração, das, do, da, do seu chamado, da sua fase, do, da sua paróquia, da sua comunidade, porque se aborreceu com Daniel Farias, comigo, com o com Michele eles diz não não tem espaço para os dois e você estragou a sua aliança com o pastor, o conto de homens. Porque se você juntar esse texto com aquele outro de João, que é incrível, que ele diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Elas conhecem o meu cheiro, elas me reconhecem. Eu mando elas entrarem, elas entram. Eu mando elas saírem, elas saem. Elas passam pela porta, que, que é ele mesmo, né? para você ver como o desvio é perigoso. O desvio é tão maligno que ele faz você perder a voz do pastor. E quando você volta, ou vai ficando perto de sair, você chega, não, a voz do pastor já não é mais legal. Você passa a ser crítico. Você fica gélido. Você dobra para a esquerda. Nós temos, nós temos na comunidade irmãos que vieram de outras comunidades. Mas temos muito poucos. Porque eu, eu tenho, um, eu peço muito a Deus e a pessoa discernimento. Porque se o outro chamado foi chamado, você nunca vai se encontrar né, mãe adoração que às vezes a gente estraga a nossa vocação porque não administrou bem ela porque não foi obediente porque não foi servil é diferente quando você discerne, discerne desculpe, que não era a sua vocação que você não era chamado a isso e que o seu coração repousa verdadeiramente em outro lugar. Aí quando você chega nesse lugar, a voz é forte e firme. Por exemplo, Deus me preparou nos maristas para eu ir para em adoração. Mas houve um grande período de discernimento, tanto dos maristas, como depois que saí dos maristas. Para adentrar uma outra experiência. Então, observem. Que Deus quer suas ovelhas atentas à voz dele. E observe. Que ele deixa as 99 no aprisco, aqui ele diz na montanha, né? E vai lhe buscar. Porque a ovelha está perdida, mas era encontrada. Está com frio, doente, é presa pelos chifres, machucada, não importa. Mas era do retiro. Porque o pastor conhece suas ovelhas. E ele deixa. E ele deixa. As outras que estão caminhando. E se gasta. aquele que não soube ser fiel. Gente, eu falei que em termos de comunidade. Se a gente falar em termos de igreja católica somente do Brasil, veja o número de católicos desviados. Que não cuidam de suas vocações. Que não cuidam do batismo que receberam. Que não cuidam da comunhão com a Eucaristia. Que não cuidam de suas almas através da confissão. Que não dão valor ao crisma que receberam. Então, ao Léo, que estão perdidas, são muitas. Haja visto o mundo não tem paz. Por que, gente? Se esse mundo já é do maligno, e o maligno está conseguindo arrebentar mais do que a gente. O maligno está seduzindo as pessoas mais do que a gente. Porque sobre nós há uma ordem. Vocês que se encontraram comigo, que se tornaram ovelhas do meu redil, ide. Ide, pois, e anunciai. Falem. Falem do amor de Deus que te alcançou. Fale do amor de Deus que você sente. Fale do amor que Deus que você congrega, onde você tem comunhão. Fale de mim! Esse é, um, esse é o desejo de Deus. Ir pelo mundo onde você estiver. Mas a gente chega nos lugares e fica acabrunhado. A gente se adequa ao mundo. Ah, vamos me chamar de fanato. Agora. Esse escaba por aí, né? Não vou falar nem de André Guerra. É. Tem coragem de andar com a camisa do Flamengo por aí. Onde chega? E não se converte, né? Não tem jeito. Brincadeiras à parte, gente. É muito sério. As ovelhas precisam sair. Jesus precisava de nós? Não. Mas ele quis precisar. Ele quis que a igreja fosse feita de comunhão de homens e mulheres que saem da sua zona de conforto e onde estão, são anunciadores daquilo que vivem? Não sei você, eu já tive a graça de pescar tanta gente que tinha se desviado, que era o velho e tinha deixado, que se decepcionou, Oh, Carlos, meu filho, aceite Jesus. É, que tinha se desviado, que tinha se decepcionado com homens, que tinham caído da malha de Satanás do escândalo, porque quem se escandaliza caiu na rede de Satanás. O Deus que nós, se, se vimos. Deixa todos nós na adoração e se um de nós cair em desdita, ele corre lá para ir buscar. E a última coisa, o último entendimento que eu tenho desse texto, é um, um hermenêutica muito livre. É uma muito livre. Eu gosto muito de animais. Eu sempre, como Jesus fala muito de ovelhas e de cabritos, eu tenho um gosto particular sobre as ovelhas. Até mesmo culinário. <risos> eu gosto muito de, de comer cordeiro, ovelhas. É... Uma característica das ovelhas, quando elas se perdem do redeu, quando elas são de um banho, por cargas d'água, repito, ela cai, ela cai, vai, se esbagaça toda. Na música que eu botei no começo diz é que ela treme de frio e chora, é fato. A ovelha não para de berrar. Ela não para de berrar. Até ela ficar cansada. E ovelha é um bichinho que morre muito fácil. E qual é a alusão que eu faço aqui? É por isso que o pastor deixa as 99. Porque a ovelha que se perdeu caiu. Mas tá está chamando por ele. <risos> então, isso é um consolo para a nossa alma, não importa o tamanho da tua queda, grita por Jesus, grita por Jesus, clama a Jesus que ele vem. Ele sabe quem você é. Grita, porque ele vai saber onde você está e vai ao teu encontro. Aí eu pego o texto de Lucas e ele te traz nos ombros... Ele te traz de volta nos ombros, não fica resistente. Joga fora o orgulho de dizer, eu não vou voltar, porque todo mundo vai ver que eu desiei, todo mundo vai ver que eu caí, todo mundo vai ver meu pecado. Meu amigo, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Ora, há muito mais dignidade naquela mulher adúltera que voltou. Na Maria Madalena, da qual saiu sete demônios da prostituta que foi restaurada e gastaram sua vida totalmente por Jesus Cristo, depois que com ele se encontraram. Que ninguém levante a bandeira do juízo e, por favor, quando eu vi, me virem abraçando um perdido, não me viam questionar, não. Não faça, feito os, os fariseus que diziam, se ele soubesse quem é fulano, ele não abraçava. Não seja juiz, porque com a mesma medida que você medir, você será medido. Porque hoje você está de pé, mas no dia que você tiver caído, você vai querer um abraço. Você vai querer alguém que lhe segure na mão. Você vai querer alguém que diga: Você tem seu valor. E o nosso Deus morreu por você. E Ele mandou eu vir aqui dizer: Volta, filho, volta, filha. A casa te espera. Não, irmãos. Não. Não ao julgamento. Sim à misericórdia. Sim, diabo. Mas quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus já perguntou a Pedro isso. Não precisa se perguntar a mim. 70 vezes 7. Às vezes, a ovelha vem tão doente que ela não pode voltar para o redio. Mas ela não deixa de ser ovelha. Ela não deixa de ser cuidada. Não deixa. Pensem nisso. Sabe, irmãos? Esse mundo que jaz no maligno, ele é sarcais, inteligente demais, as propostas da porta larga são sedutoríssimas, elas são apetitosas ao paladar, elas são Ávida aos olhos, ela enche seu ser. Resistir ao pecado é uma luta, é uma batalha. Se você só vence, se travar com o Espírito Santo todos os dias. Lembra aquela palavra que eu preguei no tempo de Pentecostes? Eu até falei de quantas toneladas de comida eu comi. Né? Sendo bem generoso, né? sendo bem, bem light. Eu comi 18 toneladas e meia. Então, meu Deus, se eu já comi 18 toneladas e meia, não precisaria mais comer. Passe três dias sem comer e sem beber. Que humor. Somos nós sem o Espírito Santo. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, mais uma vez, mais uma vez, de novo, de novo, porque a vozinha do Cardido tá aqui, ó. Compre batom, compre batom, compre batom. É docinha, é apoiativa, lhe hipervaloriza, Ela concorda com você, mas ela não lhe chama a conversão, ela não lhe chama a misericórdia, ela não lhe chama a estender as mãos e levantar o caído, ela não lhe chama a perdoar, ela não lhe chama a ser fiel, ela não lhe chama a lutar e nunca desistir, ela não lhe chama a reconciliação, ela não lhe chama a sair do, do confronto e olhar o outro de cima e perceber que o outro só tá dando o que ele tem, não é maldade, é porque ele não tem. Ninguém dá o que não tem. Às vezes eu sou a ovelha do Redeu, por vezes sou a ovelha que vai saindo do Redeu. E o grande perigo de quando saímos do, do redil, que essas vozes doces inflamam nosso orgulho, nossa vaidade, e a gente não baixa o nariz. Às vezes o pastor chega por ouvir os nossos gritos e a gente diz não ao pastor. Diz que vai e não vai. Termino dizendo uma coisa que disse a, ao Shema não é? domingo passado. Mas sei que tem pessoas aqui hoje que precisam ouvir isso. Do dia que você decidiu voltar para Jesus. No dia que você decidiu aceitar Jesus como seu Salvador. No dia que você retomou o caminho do Senhor. Nesse dia, você gritou uma aliança com Deus. Você falou que seria de Deus. Que não ia sair mais. Presta atenção, viu, Ju? Desceu. 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 Um zap para o inferno. Para o setor de destruição de vocação. O setor de cancelamento de salvação. E subiu já imediatamente um demônio para fazer de tudo para que o seu sino se concretize. De tudo! E se você vencer um, vem mais sete. Por isso que São Paulo diz, Preparai-vos com a armadura de Deus, porque não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar. É contra principados e potestades espalhados pelos ares. Para perder almas. Até falsa enfermidade. Até doenças mesmo. Até tudo que acontece de ruim para que você desista. Para que você fique pelo caminho. Até doenças que você não tem mais volta. Segura. Segura. Que maior é o Deus que a gente serve. Ele não disse que seria fácil. Ele disse que estaria com a gente. Ele disse que estaria com a gente. Embora no mundo a gente tivesse aflição, mas que a gente tivesse coragem, porque se Ele venceu, eu e você também venceremos. Então abrace, bata na sua bochechinhas, levante a cabeça. Saia dessa rede, saia desse quarto, saia desse mofo e diga, eu decidi ser de Cristo, mas eu me arrastando, mas eu vou. Ninguém me tira mais do redil. essa tem que ser a decisão do seu coração, ninguém nem nada. Eu sou ovelha, eu escuto a voz do meu pastor e meus Senhor estão me chamando a testemunhar. Para o céu e para o inferno ouvir. Que me abro a vida nova do Espírito. Pode militar ao inferno. Mas eu não vou sair daqui não. Porque quanto mais eu vencer os demônios. Mais eu salvo almas para Deus. Creiam. Creiam. Exatamente, Nayara. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Foi por isso. Que eu termino fazendo a memória a uma... Uma música... É, que eu fiz no começo da da minha caminhada é, rumo à comunidade católica da adoração acho que foi a quarta música que veio diante de Deus veio meu coração antes de alegria veio vem me curar e eu vi um testemunho de um jovem que voltava para Deus. Que o pastor foi lá e buscou ele. E voltou para o E o pessoal da igreja olhava para mim e dizia Você está se juntando com essa gente? É com esse povo que você vai fazer comunidade? Eu disse, é. é um excelente grupo. Eu disse, pois é. É o que Deus me confiou e que eu aprendi a amar, e que eu aprendi a amar. A casa da adoração é na casa dos perfeitinhos. Graças a Deus. Não é a casa do, da forminha, da é casa daqueles que não se rendem no caminho. essa é a casa dos samaritanos encontrados pelo pastor às vezes vem o ombro ele quebra a pata para não andar para não sair de perto que sabe que se sair de perto tá lascado porque essa música diz exatamente isso a gente cresce o nariz né? cresce a nossa inteligência a nossa sabedoria e toma nossas próprias decisões a gente esquece que o mundo jazne maligno. E que ele cobra tudo que ele dá. Centavo por centavo. Não é, Daniel? É isso mesmo. Mas eu quero renovar com vocês. E dizer. Cantando com vocês. Eu não quero mais. Viver longe de ti, Jesus. Essa foi minha decisão. Essa é. A minha decisão dez anos do primeiro show da em Oração do lançamento desse CD Eu cresci vi um mundo, e me encantei. me encantei dono de, dono de tem, mim as rédeas, e seguir Fui fazendo, fazendo opções sem, sem olhar para trás, fui me afastando do rebaio. Gritei pro mundo inteiro filho, que sou livre. Que sou livre e sei prosseguir. Que a comunidade sufoca, quer mandar em você. <risos> A vida passa, irmão. O mundo não é uma reta, é volta. A colheita vem, o que você planta, você colhe. Veio noite e o dia desapareceu. De repente não deu mais. Porque quando a conta chega, é pesado.
1: Era frio
0: e só lhe resta solidão. Sem seus irmãos, sem o pastor. Eu errei e o mundo é assim: julga e corta. A vida não me Põe na cadeia, põe na manchete, põe na internet. E E o que parecia era escravidão. Eu não quero mais viver longe de Ti Eu não quero mais viver pra Ti sem mim. Eu não quero mais viver na solidão Destruindo minha vida lacerando meu coração que o Senhor Deus te abençoe e te guarde vou você olhar para ti tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo vinde a mim, nós todos Diz o Senhor a nós. Que venha mais 10. Mais 10. Mais 10. Com o Senhor. Shalom. Hoje à noite. Já com o Rômulo. Adoração. Juntos. Shalom.